0: La Palabra de Dios se ha hecho escuchar y ha sido elocuente en la noche oscura de la pandemia. Recordamos algunas misas celebradas en estos difíciles tiempos.
1: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días se promulgó un edicto de César Angusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse juntamente con María, su esposa que estaba encinta mientras estaban ahí le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada en aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo». Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se les unió el ángel, una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
0: Tomen asiento. Es interesante. Como el Evangelio que hemos escuchado sitúa el nacimiento de Jesús en unas circunstancias muy precisas, muy particulares, enumera los políticos que estaban reinando, también habla acerca del clero que estaba en funciones y de esta circunstancia pudiéramos decir demográfica este censo por el que todo mundo tenía que trasladarse a su ciudad natal o a la ciudad de su familia para anotarse. Son circunstancias muy peculiares, históricas, y esto yo creo que Lucas lo pone en el Evangelio no simplemente para darnos una información, sino para resaltar que el nacimiento de Jesús el Hijo de Dios, que arriba a la historia llega verdaderamente a circunstancias que nosotros vivimos. No en medio de fantasías, no en medio de alegorías, no en medio de metáforas, sino de la historia. Porque llegado el momento, verdaderamente el Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen María, nace. María da a luz a su Hijo en circunstancias muy precisas. Pero no solamente pudiéramos decir, como ahora se dice en la macroe macroeconomía o en la macropolítica, sino también en la circunstancia familiar, de este muchacho, de esta muchacha que estaban esperando su bebé, José y María. Así como estaba María, tuvo que ir también a censarse y ya conocemos la historia, que a nosotros nos puede parecer en un momento hasta cierto punto tierna, romántica, nos puede resultar emotiva, porque además lo hemos vivido en las posadas durante mucho tiempo. Esa, esa costumbre mexicana que tenemos de reunirnos y emular, imitar a la Virgen María, al Señor San José, que buscan posada y no se las dan. Hasta que llega el momento en que en la tercera casa entren santos peregrinos. Pero fueron rechazados, yo quisiera que, pusiéramos, quisiera que nos pusiéramos en, el, en los uh, zapatos de José y de María ya estaba a punto de nacer el niño y no había un lugar en donde pudiera nacer adecuadamente imaginemos la angustia imaginemos la preocupación el dolor y luego haber tenido que nacer en esas circunstancias en un lugar en donde se alimentan los animales. ¿Qué madre, qué padre quiere eso para sus hijos? Yo me he fijado, cuando va a nacer un bebé, los que no tienen otra posibilidad, pues nacen en el seguro. Pero si se puede no nacer en el seguro y hacer un esfuerzo, mejor que nazca en una clínica mejor. Y hay quien se va también, pues al otro lado, que nazcan sus hijos allá porque queremos lo mejor para ellos María y José recibieron a su hijo en las circunstancias más terribles sin embargo eso contrasta con lo que también acabamos de escuchar esa manifestación del cielo primero ese ángel que habla a los pastores y luego esa multitud de ángeles que cantan Gloria a Dios en lo más alto del cielo Y la razón por la que estalla de alegría el cielo Es por lo que el mismo ángel dice Les ha nacido un Salvador Porque sí, la venida de los niños nos alegra Nos ponemos muy contentos cuando nace un niño en nuestra familia Y todo el mundo queremos conocerlo y cargarlo Y los amamos y eso ya de por sí, el nacimiento de este niño nos puede causar alegría, regocijo, emoción, ternura. Pero la verdadera razón por la que el cielo se alegra y por la que los pastores van a acudir también a adorar al niño, lo que está también ligado a esta otra tradición de las posadas, de perdón, de las pastorelas Así como las posadas, las pastorelas Van los ángeles a adorar al niño Es porque el que ha nacido Es el Salvador Dentro de las tinieblas, nos dice Isaías Tinieblas espesas Tinieblas pesadas Nace una luz Brilla una luz Y en medio de las circunstancias Económicas, políticas, demográficas En medio también de esta situación tan difícil De esta pequeña familia que esperaba a su bebé Lo que sucede es que emerge esta gran luz Que llena no solamente a ese tiempo de esperanza Sino a toda la historia de la humanidad Para adelante y para atrás Porque los profetas habían hablado de eso Toda la historia de la salvación había estado encaminada a este acontecimiento y porque nosotros aquí, en el siglo XXI, estamos siendo iluminados también por ese mismo acontecimiento y celebramos la Navidad. Siempre es importante recordar porque la Navidad tiene una doble connotación. Porque por un lado están las prisas, están las compras, está la cena, está que si vamos, que si venimos, hay mucha mucho barullo y por otro lado está la parte espiritual, la parte verdaderamente religiosa y que es la que nace o hace nacer todo lo demás. ¿Qué es lo más importante? Que no nos olvidemos del aspecto religioso y qué bueno que estamos aquí reunidos como pueblo de Dios para dar testimonio de nuestra fe en el Hijo de Dios y qué bueno que estamos también reunidos en nuestros hogares preparándonos ya seguramente para cenar pero dándole su lugar dándole su importancia a lo que verdaderamente estamos celebrando y este como decía al principio ha sido un año difícil. Cuando empieza la pandemia aquí en México en marzo, estábamos en cuaresma. La Semana Santa la vivimos con puertas cerradas. La Pascua también así fue. Toda esta semana, todos estos meses de tiempo ordinario vivimos en pandemia. Se abren con mucha limitación las iglesias y la, el Adviento también lo vamos, a vivir, lo vamos viviendo o lo vivimos en pandemia y ahora la Navidad yo les confieso que una cosa que disfruto mucho como sacerdote como párroco es al final de la misa ofrecer el niño Dios para la adoración para que todo el mundo llegue y lo adore esta es, la, esta es la tercera parroquia en la que estoy la primera era chiquita la segunda mediana y esta es bien grande. Cuando llegué aquí a la parroquia, el pasado diciembre, y vi la iglesia llena, dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero me quedé hasta que el último fiel tuvo la oportunidad de acercarse al niño Dios. Y ahora, no lo vamos a poder hacer. Y yo creo que todos lo entendemos. Así que del ejército le mandamos un beso al niño Jesús pero lo importante es que lo tengamos en el corazón y en medio de esta pandemia Jesús verdaderamente sea una luz brilla en las tinieblas ha sido muy difícil tal vez para mí sea fácil decirlo porque no he tenido una pérdida cercana porque no me he enfermado pero he estado cerca de quien sí ha perdido familia me he conmovido ante quien ha estado enfermo y he sido también testigo y participante como todos nosotros de cómo nos ha cambiado la vida y cómo existe el común sentimiento, porque yo lo he dicho muchas veces y lo he escuchado también muchas veces, que ya se acabe esto, que ya se acabe. Duró más de lo que nosotros pensábamos, con consecuencias también que no nadie, ninguno, ni científicos, ni epidemiólogos, como se diga, ni políticos, lograron prever. Y es esta oscuridad en la que habla la Palabra de Dios. Y en medio de esta oscuridad, nace Jesús, que nos tiene que iluminar, que tiene que significar algo en medio de esta situación difícil. La celebración de la Navidad tiene que ser una fuente de esperanza. Hace unos días, y... Cuando lo dije, no lo había pensado. Lo dije en ese momento, se me ocurrió en una entrevista. Ahora que estamos en este contexto de la esperanza de la vacuna, quién sabe cuándo nos irá a llegar a nosotros. Pero, también decía, necesitamos una inyección de fe. Necesitamos una inyección de esperanza. Necesitamos una inyección de paz. Necesitamos una, inye una inyección de de alegría. Yo creo que la celebración de esta Navidad nos la puede otorgar. Vamos a poner pues no el brazo sino el corazón para que Jesús venga y para que llene de su luz esto que estamos viviendo. Él nació en circunstancias concretas y determinadas, en un contexto social, político, económico, religioso, en un contexto también familiar. En una, situación, en una situación difícil para la familia de José y de María hoy nace también en estas circunstancias concretas que nosotros estamos viviendo también a nivel social pero también a nivel familiar que esta celebración que esta celebración verdaderamente vaya iluminando nuestras tinieblas y las vaya disipando y que demos testimonio de fe, de esperanza y de amor.